0: 听众朋
1: 友，大家好，欢迎收听《越狱》。那好久不见了，这距离上一次又不知道是多久了。那我们今天邀请到一个啊，又是造福我们小小的那个系同温层的生活圈的听众的一个好机会哦。就是在台中有我的朋友介绍给我一个很有趣的教育工作室，他们叫做“找路”。那我们来邀请到他们的。还会讲创办人应该没有问题哦，那我们就来请呃邵琼主任来帮我们介绍一自我介绍一下吧，来吧
0: 。那谢谢小孙，然后也很开心，就是有机会可以跟大家聊聊，嗯，我们在教育的路上遇到什么事情。那我是找鹿教育工作室的创办人，然后我们是从二零一八年，然后有一个。呃，九个孩子自学团起家，然后在这五年中啊，因为台中地区的一些嗯亲子的需求，然后我们逐渐扩大为，就是我们有几个独立教育工作者，然后形成一个联盟，然后我们就在台中生根，然后我们有开一些像走读课，然后台湾史，然后科学实验课，然后人文课、创意课，嗯、呃，这样的课程。然后我们比较在意的，嗯，就是我们也算是蛮人本思想的，因为本来是自学团起家嘛，然后所以我们也是在意孩子的自主性，然后希望这个学习环境是相对民主的，然后相对可以有个开放，然后嗯自由的空间，然后让小孩去做探索，在比较有经验的成人的陪伴下。
1: 刚刚突然听到这个，我直接想到我蛮好奇想要问你，就我前面已经闲聊蛮久的，我们就先来进入一点我们的正题哦。我想要问一下，就是你们那个名称啊，找路的由来好不好？为什么要叫找路
0: ？哦，因为嗯、呃，严格说起来应该有三个原因吧。第一个是当时跟我一起创办的人叫迷路，然后。他会教他的策划叫迷路，就是他很容易迷路，所以找路对他来说一直是个课题。然后是他当时很直觉想到找路这个名字。然后第二个原因，我们有觉得说，嗯，教育啊，其实就是一个他没有他没有终点，他也没有一个唯一的解，他就是一个不断寻找的过程。然后学习也是，就是、你不断在寻找你的路径，然后沿途东看西看，然后找要找到一个目标。但你找到一个目标后，你还要再继续找下一个目标。所以我们觉得找路很有一种探索的精神。那第三个原因就是因为我们觉得找路的英文啊叫垂楼，然后诶这个有点迂回，然后垂楼听起来很像那个英文的 tree road， 就是有树木的路。<笑>那因为我们那时候所有的团员都很喜欢树。虽然喜欢，就是因为其实树也就跟人的成长一样，然后所以我们就觉得、嗯、好像很不错哦，然后就这样定下来了
1: 。哎、欸，很有创意！我刚刚在想要问说，那为什么你们英文叫 Tree Row？ 原来是从台语延伸过来
0: 。对啊，有没有很烦？<笑>硬要转来转去，到底想干嘛
1: ？我觉得蛮蛮有，真蛮有创意的。哎呦，这个名字取的真的是。就大家的典故都蛮不一样的，嗯
0: 哼呵呵，而且这样跟你聊聊就，就哦，而且吹肉就会有种那种在地化、嘛本土化，然后可是哎讲错吹喽，然后可是吹肉又有一种哦，就是英文呢，好像很艰，
1: 啊、嗯，而且那个 tree 这个树，我觉得真的是，哎，我觉得是教育里面就是大家最最难去。去联想到，就是说，我自己觉得啊，我们听完我，我听完我的简单论述，就我又觉得，就是教育最难的就是把人跟当成跟植物一样去养，因为植物你从种子你撒水下去，有的东西开花都一个月、两个月、三个月，然后发芽，你这个这个历程都是以月年来算的。啊，我觉得教育最难的，我觉得是这个东西，就是很多东西我们投下去。那你看到他的成果都已经是 N 年后了，我觉得那个东西，我自己觉得对父母来说也是最困难。我不知道我们的来宾也是一个父母的角色，嗯
0: 、你怎么看呢？你说的超好的，我可以写进我的团体简介里吗？<笑>对，真的，对啊，要嗯，就像你说的，植物树木的长成啊，都是以年。年月来计算，嗯，但我们在面对人的时候，有没有那个，有没有具备这样的宽广度？然后在看到未来的时候，不是只看到那些就是令人觉得焦虑或顾虑的部分，也有可能看到那个植物或树持续成长的那些根茎。对啊，这很重要。嗯，你讲的真好
1: 。我觉得这对这父母对父母来说真的很难哦，因为你会不会觉得常常我们做父母的人也会莫名的掉入那个某一种。直觉陷阱里面觉得就是好像我們,我们做的所有东西都要立即看到一些改变或成效
0: 我因为我的孩子现在四岁，所以我对他的期望可能还没有这么大。嗯、但是我经常跟我的我的家长聊的，就是关于做父母的一个焦虑。就可能他们孩子在你小学三年级或四年级，他们就会很担心说，说、哦、都已经小学三年级、四年级了，怎么还是怎样怎样怎样，怎样<笑>或者是说会想到未来，如果到五六年级，或是五六年级就担心国中，国中又担心高中，对啊，所以我在跟我的家庭或是我的父母在对话中，这个如何去嗯、呃、邀请父母去感受自己的焦虑，然后去。尝试把这个焦虑说出来，然后有办法跟孩子讨论，让孩子知道说，爸妈的这种焦虑的状态不一定是孩子完全的责任，它其实也是我们成人必须要去承担，然后必须要去面对的一部分。嗯，就是我的意思是说，我比较不是嗯、呃、建议父母要放下焦虑，因为那是不可能的。但你要怎么样让孩子知道这个焦虑，它其来有自。我就是我的担心，可能受到我的成长背景，或者受到我以前的教育环境影响，然后我表现在我的孩子身上，可是我孩子会认为那是他的错啊。但如果我能够诚实的告诉孩子说，我希望你怎样怎样，但是那是因为我有什么什么担心，然后我也担心我这个担心就是可能会压迫到你。<笑>就如果那你你你可不可以告诉我，那我们可以怎么办，或者我们一起来想想看可以怎么办，好不好？然后，因为孩子他很直接，他心，他或他的经历比较没那么多，但有时候反而能够给出就很直觉，然后很精准的一个更好的方案。嗯，就是我在面对自己，就是爸妈，就是身为一个父母的焦虑的时候，我会请上就是跟孩子聊聊，就是我的焦虑或我的担心，但不是要他负责啊，只是在告诉他说我为什么会这样，<笑>大人也不是万能的。嗯
1: ，说的很好、欸我突然觉得哇，真有道理呢。<笑>谢
0: 谢
1: ，嗯，因为我其实之前我去另外一个节目，他们邀请我去聊天的时候，然后我记得他最后就问我一問我说我给父母什么建议，然后我就跟他们说啊，我觉得父母就放下焦虑吧。然后他们那个主持人忙就吐槽说这太难了吧，然后
0: <笑>他要修炼成佛才有可能
1: 。<笑>对我听完听完你刚刚讲的，我突然觉得哎呦。这个这个逆向的思考也不错，就是把自己的焦虑可以分担，<笑>就是讲出来，然后可能让孩子去理解他。我觉得，哎，这个是一个蛮好的,的思考
0: 。嗯,嗯，那要有前提啦，就是你还是要在你能够平心静气，然后能够以自己来当出发点，然后。让孩子不能就是，还是不希望让孩子觉得他的负担很大，啊，或者是他的压力很大，就都就是那个那个状态应该对啊。就像我每次要上课，哦，因为我都带着孩子一起上课，然后每次要上课前多少都会焦虑嘛，不管是对于上课的内容啊，或者待会的成员等等。那因为我带着孩子一起上课，孩子就。不一定会管你是在上课前、上课后或上课中，他有什么需求就会直接讲。那我那时候都会超不耐烦的。那我后,后来就很明确的跟他说，就是这这段时间啊，因为我要准备等一下课程，然后我对于一些不知道的事情，我感到很害怕，所以我就会特别的不耐烦。然后这个部分不是你的错。然后可是如果你在这个时候可以去找你的爸爸，如果你有什么需求可以找你爸爸帮忙，我会很感谢你。就是我会跟他。就是分享这些感觉，然后给他一些我的建议。等他再大一点，我有可能问他说：“那他有什么办法？”哦，我有一次就有问过他，我就说我好紧张，我开我开了这么多的课，就是我我觉得好焦虑。然后我就问他说怎么办，然后他就说那就不要开那么多的课啊。<笑>我说那样子的话，我们会没有钱钱没有关系吗？他说没有关系啊。我说所以只要我不紧张不焦虑就。就好嘛，说对呀、啊，<笑>就觉得啊、哦，好可爱哦，就被疗愈了。小朋友，小朋友
1: ，<笑>小朋友，真的就是这么的可爱
0: 。对
1: ，小孩，小孩都是那个直<笑>直线思考啊。嗯
0: ，真的，对啊。但有时候，也许事情就是这么的，只是我们想的太晚了。
1: 是要来聊一聊，让听众朋友多知道一些你们背后的一些有趣的故事。我想我们还是来分享一下，好不好？因为我觉得，嗯，我认识蛮多独立教育工作者，然后大家成为教育工作者的契机都不太一样。我想蛮好奇，说少雄，你们自己当初在成立你们这个找路的这个，我们不管讲说是理念好，或者是这个故事，你能不能分享一下这一个？起源给我们的听众朋友多多了解说，说啊，原来早路是这样子诞生的。那从这个脉络里面，我相信他们可以更理解说，你们是一个什么样的团体。嗯
0: ，好啊，没问题。嗯，最早是在二零一七年，然后那个时候，嗯，我的前夫，我的一个很重要的生命中的伙伴，他在台中的亲子共学团当教育工作者。那因为亲子工学团就给了一些家庭很多的养分嘛，就让大家对于自主学习或是民主教育有更多的追寻。那那其中有八个家庭九个孩子，他们可能有一些呃比较明确的需求，他们就很希望可以跳出来成立自学团，那就邀我的前夫，他叫麋鹿，就邀麋鹿担担任领队。那因为是九个孩子，那我们。希望可以是一比四跟一比五的这样的师生比，然后跟孩子互动。在当时，所以他就来找我。然后可是我我的我之前的经历其实是文字工作者，是文字编辑，然后我就很惶恐，我就说啊，可是我的工作就是想要安安静静啊，然后我到咖啡店工作就会觉得小孩很吵啊，然后这样子我还可以当教育工作者嘛，然后我的我的前夫跟他说，就跟我说他相信我。嗯，虽然我后来有跟他核对过，他说他是找不到人才会这样讲，但我觉得、啊、就是一个跟我有过这么多，那快要十年、十几年交情的人，就是经历过各种爱恨情仇的人，还是相信我可以好好对待孩子。嗯，那我先表示我应该伤他不够深。好了，没有没有没有，我就觉得应该是可以吧，我就试试看。然后那时候我也刚好在台中落脚。然后姻缘机会，我就加入了他的自学团，然后带小孩。那时候是走读课、自由日，还有家庭日，然后就跟亲子合作。那也因为我们合作的家庭大部分都有亲子共学的背景，所以其实我也从那群孩子还有那群家长的身上，就是学到了很多，就是如何可以呃跟孩子对话，然后平等的、民主的，就跟孩子互动的一些一些。一些一些状态或一些方法，然后一直到后来，这群孩子因为升上了国小，他们有各自的，有些人包括搬家，有些人移民，那这个团体虽然解散了，但我还是有很想做的事情，所以后续我就用独立教育工作的者的身份，然后继续跟嗯用课程，然后跟孩子互动，然后继续去探索台中这个城市，然后用走读啊，台湾史或科学。人文踏查这样的方法，然后至嗯,嗯，那过程中也会遇到很多其他独立教育工作者，他们喜欢我们这样的方式，然后就陆续加入，或是成为一个联盟， <Okay. S 1> 嗯、
1: okay. 所以你们正式成立到现在，算是二零一九到现在吗？嗯
0: ，如果自学团结束，然后开始对外开放的话，是二零一九。到2014对哦，哇
1: ，那其实也算是将近快五年啦，对不对
0: ？对啊，也是一段蛮长的时间了。对于自己可以撑那么久，觉得很厉害
1: 。哎<笑>，那你们怎么走过那个一、啊、起那一段呢、啊？那一段冲击应该也很大、啊。<笑>
0: 好问题耶！我那真的超崩溃的，因为我们我们科学课嘛，就是很在意很在意，然后就是可以动手做啊，做很多实验。然后我们的走读课一定是走向户外的。然后加上我们刚开始的时候是以低年级的孩子为主，那低年级的孩子他其实不一定能够在电脑前坐那么久的时间，所以我们那时候真的觉得啊，我是要再回过头去重新当文字工作者了吗？但后来就是，我觉得反而也激出了潜力啦。那时候我想说，哎、欸，因为呃，以前走读课的时候，你会跟孩子谈历史、谈台湾的故事。可是走读那个环境是很开放的，所以不是每个孩子都能够听得很清楚，然后或者是能够可能听得很完整。可是有些孩子是对历史的细节很有兴趣，所以我想说，哦，那不如我来开一个线上的台湾史，这样我可以更呃。透过萤幕，然后可以更清或简报，可以更清楚的跟小孩聊台湾的历史。所以就从疫情期间，然后才有线上台湾史这样的课程，还有线上课这样的形式。然后到现在今年呢、啊，我们已经拥有议题讨论课也是线上的，然后创意练习课也是线上的。嗯，所以疫情那时候的确很作者也很焦虑啊。还有一个重点就是那时候我们开了线上课啊。那些既有很多既有的家庭都持续的报名，然后即使他们的孩子不一定能够在电脑前坐那么久，就是那个效果没有实体课那么好。可是他们，而且那是我刚开始先上课，我也抓不到那个节奏。可是他们依然支持，嗯、对，就就很感谢他们。所以，嗯，那个是一个很焦虑的时期，但也开出了就不一样的花朵。我
1: 觉得这是一个蛮好的问题我、哦、就是因为听说啦，嗯、就是。那个时候，真的走过疫情撑得过来的老师，都会从线上课里面被洗礼一遍，都会变得很强。
0: <笑>对，真的也觉得有
1: 有算吗？
0: <笑>有有有有有，就是对啊，你就会因为你要在你要你要你要,你要透过屏幕哎、欸，就你你的人没有在，还对成人就算了，但孩子就是会动来动去啊，然后你要怎么去？吸引他，然后抓住他，然后跟他有更多的互动，然后了解他还在线上，呵呵对,啊对啊，就会有多很多经验。嗯
1: ，欸、我那蛮蛮好奇，就我相信有些听众朋友可能会想要先了解说，说你们目前找路在做的区段是哪几个年龄层为主？可以帮我们介绍一下？嗯
0: ，好，没问题。我们三到六岁啊，有个幼儿的团体，然后是由我的伙伴叫做何，他去主持这个幼儿的团体。然后我们六到十岁，然后比较多是在嗯、呃、走读课或科学课，然后主要是我跟金城主持。然后我们十岁到十二岁，然后也很希望有机会到国中的是创意课跟人文课，然后是由佩。另外一个伙伴主持，所以整个区段可以说是从四岁到十二岁，就是在我们这边都能够找到相对应的课程或资源。嗯
1: ，所以四岁到六岁那个学龄前，它也是属于嗯课程嘛，就是说他报名某一个课程这样子嘛。嗯
0: ，他他哦，我们的确是用课程来出发，然后不过会用课程来出发也是因为。我们觉得中部的家长或全台的家长吗？他们对于这种报名然后进来上课的概念比较清晰、嗯。如果是招募一个团体，有时候会对某些家庭来说，他们可能不能不一定会清楚那个概念。可是我们的幼儿团啊，因为因为你也知道，幼儿的学习方式，它跟国小七岁以上的孩子不太一样，它不是那种结构性的，它其实需要就是大量的探索、大量的游戏、大量的玩啊。嗯。嗯对所以我们的上课方式也是这样，只是它是用一个课来做一个名称，但实际上我觉得比较像一种，就有点也也蛮像一种亲子共学的状态嘛。嗯、我们的幼儿团也是家长可以参与的，但如果家长要离开也可以。那比较着重在小孩子的人际互动，还有跟环境的探索，然后跟他跟教育者之间的互动，还有游戏的延伸这些部分
1: 。实在还蛮蛮好奇，你怎么找得到？这你这几个同伴的
0: ，对啊，嗯，我也觉得蛮有趣的。嗯、呃，最最核心的成员，还有另外还有一个呱呱跟小勇，然后他们是我很久的朋友，然后像。那个配跟和啊配他是他好神奇哦，他就在去年的时候，我突然在粉砖的讯息里收到一封信，然后那个信呢，他就跟我说他很喜欢我们的理念，然后想要跟我们从就是想要了解我们更多。他那时候住台北，然后寄给我一堆作品集，然后因为我那时候那一段时间刚好很忙，所以我回他回的很慢，然后他会一直跟我确认，就是到底我收到他的信啊，然后或者是想跟我讨论更多。我那时候心里想说，嗯。该不会是诈骗集团吧？<笑>但实际跟他见面以后，就觉得哎，好像蛮有趣的。因为泰前是从事广告业，所以他对于创意，然后如何用创意去连接比较深奥的议题，很有兴趣。例如我们在谈海费、谈战争这种很沉重的话题，对不对？很容易让孩子觉得很沉重，大人也是觉得很厌倦。可是佩他很很擅长，就是用广告的思维，然后去用一种嗯，例如说像海费他们他可能会提到说，有些案例是直接让那个海底的垃圾成为一个国家，去申请海底垃圾成为一个海费国，然后再到网络上去邀请别人加入这个海费国。嗯，他就会用这些孩子也会觉得眼睛一亮的案例，然后去带孩子讨论这些议题。对啊，然后所以他现在就是主持创业练习课，然后也。嗯、呃，但这个还蛮适合中高年级的，所以，然后像何也是啊，就是但好像都是因为呃喜欢我们原本的理理念或方向，然后毛遂自荐嘛，然后因此认识，然后就一起走一段路这样
1: 。<笑>呃、宇宙吸引力观在教育现场上是很实用的一个找人方式。
0: <笑><笑>对呀、啊。
1: 我另外一个蛮好奇的，就是说，你觉得你们自你自己这样的经营教育工作室，你也算是体制外教育的一份子吗？<笑>你自己会这样觉得吗
0: ？体制外哦，我觉得，嗯、哦，嗯，我觉得形式每个人都有嘛。然后我自己比较是体制外教育的核心，是他有看见每个人的不一样。然后那个不一样是，因为如果硬要区分体质跟体质外，那体质它就是有个固定的进程，然后它可能会有一个固定的平量方式，然后固定的成果验收。所以走在体质的路，你会觉得很安全，因为人很多嘛。然后可是你的步调没有办法太快，没有办法太慢，因为就会有落单的危机，然后可能会有走在这条路上的压力。但对我来说，相对于这一条路的体制外，它就是看到每个人的不同。那个不同包括学习的路径不同，学习的节奏不同，然后学习的样貌不同。所以我自己觉得，我们的如果以我们的教学的方法来说，我们算是体制，对我们算是体制外。嗯，然后如果以我们接触到的孩子，在平日的话也是自学生居多。嗯。对
1: ，所、欸、所以你们你们其实比大部分的客户就呃不讲客户也怪怪，嗯、就大部分你们的家庭，他们都是还是属于自学家庭，然后来来报名课程居多，也比较就是说呃体制内的相对还是算很少嘛
0: 。哦哦，好问题耶，嗯，前一两年是因为会自学团的孩子，呃，共学团孩子会互相介绍。然后，但是有些孩子会回体制内，然后再跳出来，再跳进去。那他们也有可能会因此认识很多体制内的朋友。所以，大概在二三年开始的时候，我们现在平日啊，应该可以说，应该是一半自学生，一半体制内小学生。然后，我们的假日就大部分都是体制内的学生
1: 。哦，因为假日体制内学生才放假嘛、嗯
0: 。对，没错。<笑>然后也很有趣哦。哦可能是因为我们的诉求很明确嘛，所以我们假日的孩子啊，他们多半都会对于嗯、呃，我我不确定是不是每个人理解的层次是在一同一个位置，他们多少都会对民主教育或是自主学习有一定的向往，然后可能他们在他们现有的体制内的环境不一定能够那么得到满足，可是他们又不愿意觉得就就,就,就此放弃，所以他们在假日会参与我们的活动这样。这一假日班跟平日班其实有时候会有不同的样貌。嗯我
1: 、嗯哦、另外一个好想问的问题是你都不用休息的
0: ？有啊，我才哦，我们有那么的那么多教育工作，我我一个礼拜也才开四天的课吧，哦、然后、嗯、对啊，<错>然后一堂也才对啊，<笑>啊，但是除了当然你，因为你你也。从事过教育工作嘛，就是我们的工作不是走在教学现场，也是有事前的备课啊，然后事后的联系嘛，同事之间的沟通啊，都还是会有。可是我自己很喜欢啦，可能我有点工作狂吧，其、就是我觉得投入其中就是很过瘾，很就是超爱人，所以目前还没有觉得倦怠啦。接
1: 下来蛮有蛮好奇的是说。我自己在看你们的蛮多过去的啊、哦，我这样讲有點有点像变态一样，就是我当然还是会去读一下我们来宾的背景， <Yeah. S 1> <笑>所以找路的本本专我当然有很认真的去看了一遍你们在设计的东西，就是包括教完哪各式各样的活动，很精彩。然后我自己本身也是历史系的人，所以我我很喜欢走读的这些课程啊。那我下礼拜还要去带一个一队，然后我们也是有,有一系列的走读。那我蛮好奇說，说你们过去应该设计了蛮多的一些走读啊、历史方面的课程，对不对？嗯，你能不能分享一些，就是说，哎、欸，你们你们怎么样去设计，比如说给幼儿的的这样子的一个体验式的走读教案，或者是说在国小阶段，你们又会是一个什么样的思路去设计，来让孩子得到嗯？可能有别于体制内不同的一些养分跟学习模式
0: 。嗯，好棒的问题哦！我有我，而且很欣赏你把幼儿跟小孩、国小就段小孩分开耶，因为要对这两个群体做走读，真的是不同的方法。你我先从幼儿讲起好了。幼儿的话，我自己的做法，因为我们有不同的伙伴嘛，所以每个人做法不一定会跟我一样。那我自己的做法是，我会选择一些我觉得很有趣的地方，然后可能先做场刊，然后找出一些点，然后那些点呢是可以跟幼儿有些连接的，幼儿觉得有趣的，可以互动的。那幼儿通常对什么都会觉得有趣啦，然后就带他们到那个地方，然后带他们到那里的时候，我可能会用一些，嗯，就是不是那种，诶来过来看什么，就是我可能会说，诶，你看，就是有点像这种朋友。有伴说话的方式，就是哎，你你看那个好漂亮哦，或是那个是什么什么。然后有时候也不一定会这么做，因为幼儿本身就有很多问题。嗯、呃，我举个例好了，像我们台中有东协广场嘛，那里有很多义工在那边活动，然后我就带小孩去那里，那小孩可能就会很立刻发现说：“哇，这里怎么这么多手机店？”然后我们就可以从这边就跟小孩谈说：“哎，那来你观察一下，来买手机、来买电话卡的人是谁？”然后他们有没有看起来跟我们不一样？你听一下他们讲什么话，你听得懂吗？然后就是开启他们的学习动机，觉得好奇，然后再跟再跟他们分享说为什么会有这么多手机店？那可能很多电话卡，甚至有的电话卡会排成一个爱心的形状，那表示这个电话卡对他们来说很重要。你用过电话卡吗？为什么他们要用电话卡？嗯，然后从这边带义工，然后也包括哦，但是小孩没多久就会失去兴趣，他们就会跑到哪里？跑到玩具店，东西广场超多玩具店。为什么东西广场要这么多玩具店？就他们，我就鼓励他们去问老板，老板就说：“哦，因为一共要回家的时候呢，他们需要买玩具给他们的小朋友啊，然后这样大家就可以把这个。”移工跟就跟我们一样啊，他们都有爸爸妈妈，他们都有小孩。然后你的爸爸妈妈如果去很远的地方工作，你会不会想他？他会不会想你？把情感的东西串联在一起。然后再过来是我还记得有一次哦，然后小孩会观察到很多细节，他们发现那个玩具店里足球很多，然后棒球很少。然后你就问老板说：“为什么足球这么多？”然后老板就说：“哦，可能东南亚的人特别喜欢玩足球之类的。”然后最后，他们发现，在那个某一个玩具店里有一台，我忘记是 PS 还是什么电动，他们就是紧盯那电动看。没多久，那个电动主人就跑出来了，是一个小小的东南亚面孔的男生。然后他放学了，背着背包就坐在那个电动前面打电动。小朋友说：“那个电动我也有玩。”然后他们就抢着要去跟那个小朋友玩电动。然后。我就鼓励他去邀请那个小朋友，看能不能一起玩。然后那个小孩也答应了。然后，所以无形中透过电动，他跟呃移工的小孩，或是他跟新移民的小孩，就有一些互动的基础。他们会看到移工的一些不一样，但也会看到移工跟我们一样的那些地方。那在幼儿的走读上啊，我我我觉得我在做的比较是去。嗯、呃，带他们走入一个环境，去创造某些情境。当他们想要跟当地的人连接的时候，鼓励他们去，或陪他们去。例如有一次，我们去南屯的万和宫看歌仔戏，那有一个小朋友，他就问我说：“可不可以去看后台？他可不可以走到后台上面？”那，嗯，我不确定一般的大人，但可能大部分的人会觉得说会打扰别人休息嘛，会打扰别人演出。但我当时就觉得，哎、欸，其实我也好想看看哦、喔。然后我就问那个小朋友说：“那我陪你去问问看好不好？”然后我们就走到后台。那其实很多演寡戏或演布袋戏的大姐，他们自己也是妈妈。当他们看到有小朋友对他们的工作感兴趣，他们是很兴奋的。他们就一口答应哦、喔，然后让我们摸他们的戏服、摸他们的道具，然后包括那小男生超喜欢他们的刀子，一把一把的摸、欸，哎。那我就觉得，嗯，当我当时那时候，其实我还是菜鸟，我就但我就觉得，教育工作者对教育工作对我来说有一个像桥梁，就是我是那个那些你们大家都说这个世界对小孩不友善嘛，那至少我们可以做一个桥梁，让这个小孩觉得这个世界对他友善一点。然后让我印象很深，当时这个小孩只有四五岁。然后我再见到他的时候啊，他已经十岁了。就是前几个礼拜，我在那个教育博览会，呃，光和人文教育工作室他们举办的教
1: 讲
0: ，对、哎，没错没错。嗯、我会遇到那个小孩，因为那个小孩他后来搬家到新，呃，到苗，哎，到桃园，然后加入黑龙骑士团。他已经十岁了，然后他跑来找我，然后很开心嘛。寒暄完以后，因为我要准备摆摊，然后我我家的四岁小孩就是吵，他说旁边好多玩具，他想要去买，然后想要去问老板多少钱，然后我没有时间陪他，我就说不然不然那个妍妍哥哥陪你去好不好？他说好，然后就去问妍妍说，哎、欸、妍妍，那个咪咪他想要去看其他的摊位的玩具，你可以陪他去吗？然后妍妍说，嗯好啊，我陪我陪你去问问看。然后我就想到，哎，这句话、这个这个句话或这个举动，曾经是我对他做的，但那现在就是做，就是对我的女儿这么做，对啊，就会有那种，嗯嗯，就一种小孩长大的感觉。那这是幼儿的部分。现在讲小孩的部分哦，会不会讲太长？还是还可以
1: ？不会不会，很精彩，<笑>非常精
0: 彩。好，谢谢。完蛋，我又想到一个幼儿的啊。好啦，那小小讲一下，然后幼儿的走读。这啊这啊、<笑>来，嗯，那个呃、哦，有一次我们走到审计新村，那审计新村它的东西的单价其实都蛮高的。然后，可是我们有个小孩就是很喜欢一个一家店里面的笔记本，他那个笔记本太贵，完全超过他的零用钱。但是那个小孩他很。呃，可能幼儿都这样吧，他就是比较固执，他就一直好想要。然后其他小孩就提议他说：“不然我们来自己做笔记本好不好？”然后就每个人都贡献一点纸啊，撕笔记本、啊，然后给他，然后邀请他拼成一个笔记本。然后我正要我正要把这些我们收集到的纸去递给他的时候，我发现，哎，奇怪了，他就在柜台。呃，那家那间店我还记得叫“秘境时光”，它其实专门卖一些精品文具或钢笔的店。然后那个老板呢、哦，他就弯着腰，然后回答那个小孩的问题。那小孩问什么嘞？他就每个笔记本都拿起来问那老板多少钱，然后听到价格就默默放下。然后那个最后老板察觉他想要一本笔记本，然后那老板我就看老板在思考，然后他就从。抽屉里面拿出一叠旧的名片，然后问那个小孩说：“那我们用这叠名片来做一本笔记本好不好？”然后小孩就说：“好。”然后因为他是文具店嘛，他就会有胶水啊什么的，他就跟那个小孩一起做出了一个，就在那面涂白胶哦，然后做出一本小小的笔记本。然后我超感动，因为。那家店不是没有人，那家店人还蛮多的。我们明显不是他们的客群，我们根本买不起他们的东西。那他们愿意花这么多的时间，为了满足一个小孩的愿望，一个小孩的执着，就是超感谢。然后后来啊，因为小孩很喜欢标价，他就在他自己做的漫画上标了一百元，但是他在他的他跟老板的那个笔记本上标了一千元，然后还要我写上“审计新村”四个字。对啊，你就可以感觉到这个经验对孩子来说其实是一个很大的鼓励。当你什么都没有的时候，还是有办法就达成你心中的那个愿望跟梦想。嗯，只要你对那对啊，在幼儿部分，我们大概当然也会遇到一些不友善的情境啦。不过，那也是一种对外沟通啊，或者也是一种机会教育哦。对孩子跟对我来说都是。那国小阶段的话，因为国小阶段的孩子他的认知能力在发展，很多抽象思考的能力也开始长出来，所以我们就会更知识性，然后更结构化一点。嗯，比方说，我想一下哦，比方说，我们就会用哦，哦、呃呃，因为我自己很喜欢台湾史、台湾文学，所以我很喜欢带孩子去，例如说陈千武。我们台湾日本是呃台湾台中很特别，台中有很多像林献堂啊、陈千武、钟逸人、吕赫若这些在日本时期时候很投入在文化运动或政治运动的人物，他们甚至在白色恐怖时期，然后也有很多的经历。那我们就会带小孩去相关的地点，然后走访一些相关的呃地景。然后有的时候，因为孩子的学习动力，他们很容易受到游戏的吸引。有时候我们会把他们编织成一种解谜游戏，例如寻宝，你可能要走到某个地方，会得到某些线索，然后最后邀请小孩就拼凑出这些人的一生。然后或者是例如吕赫若，他在白色恐怖时期的时候，在鹿窟失踪了。那他到底跑去哪里了？现在历史也没有定案，但我们就在吕赫洛的家乡，然后透过他曾经生长过的背景，然后去搜集他失落的那些那些呃物品，然后再透过那些物品，然后最后最后我们的答案是怎样嘞？就是我们透过那些物品建构起他的一生嘛。最后我们去到坛子的大庙。因为我们猜，我们想象，就是当吕赫若失踪以后，他的家人一定会心急。可他的家人不能够很明显的寻找，因为那是白色恐怖时期。所以他的家人有可能做什么事情？他有可能会到坛子的大庙跟神明说话。那我们就邀请孩子最后就到坛子的大庙，然后我们就跟神明说我们搜集到什么东西，我们认识的吕赫若是怎样的人，然后请神明给我们一点指示，告诉我们吕赫若到底怎么了，然后把杯抽签。<笑>然后我们再按照我们抽的签来做解释、欸。然后很巧哦，我们抽到的签真的是凶多吉少，诶，就是他这个人已经不在了之类的话。对啊，就是会在呃，透过史料、透过地景，然后可能也透过一点点的玄学，然后一点点的机缘，然后包括跟当地人的互动，然后去跟小孩谈在这个土地上发生的事。嗯，对，然后。然后也有一些比较特别的是，嗯、呃，像我们周日、周日的走读群体里面，有一位是视障的孩子，就他眼睛看不到，但因为他是从小就看不到，所以他的其他的感官其实非常敏锐，他也很行动自如，甚至有很多小孩已经跟他上了一起四堂的课，还不知道他看不到。可是也因为他看不到，所以很多东西我们其实没有办法让他看见，例如古迹的古迹的整体。嗯、呃，例如说，我们要去拜访一座庙，那个庙它是看不到的，它只摸得到零件而已。然后我们的伙伴就会把那个庙或是那个古迹的样子做出来，例如一个烟楼的模型，用纸箱做出来，然后带他去摸。然后本来觉得只是在服务，只是在呃满足，或者只是在陪伴他去认识更多的东西。但是后来发现，我们做出这个模型啊，反而带来这堂课更多的可能。例如说，有一次我在三光巷，那是一个眷村，但早早被拆除了。我要讲讲这个被拆除的眷村的故事，那我的伙伴就做出了这个眷村曾经存在的模型，我就用这个模型当主体，就是我假设我我就是这个模型，我是这个三光巷的阿光，然后来讲我的一生，然后讲到说我最后荒废了很多居民在我的身上贴什么快拆危险。就是类似这样子的布条，然後我就真的贴上去哦，贴在模型上。然后我就发现很多的纸条跟纸板，请孩子表达他们对于这个老屋或对于这个相弄的想法。他们他们也可以自己写标语啊，然后贴在这个屋子上面。就他们写的是什么？呃，不要猜，我好老，然后留下我。那还有人写什么 ？Don't worry， 呵呵什么意思啊？但就是你会发现，哎、欸。课程因为这个模型，然后有了另外一种互动模式。然后当你在讲故事的时候，小孩也会有一个，就是更能够亲近这个老已经消失的老屋的管道，因为我们把它重新做出来了。不过让我印象最深的最后一个，还是要讲到华纳楼。我们的走读已经进行了五六年嘛，所以我觉得我们应该是哦，我们的走读很特别哦，就是我们不是。应该说，第一年我还是照着一些景点或是一些重要的地方，然后去做探访。但到第二年以后，我觉得这些这些地方已经不能满足我们了。所以有一年呢、啊，我们的主题叫做家附近。假设我们走读课里面有十二个或是十二到二十位的孩子，那每个人的家附近其实都有他的故事。可能不是历史名胜景点，但是它也会有它的脉、它的长成的脉络。我们就去每个孩子的家附近，然后去探访，然后也包括让这个小孩讲讲他对于他的家附近的一些经验。有一次被我们找到一个在台中市区哦，有一个三百年以上的老聚落，还有很多三合院，叫黄阿楼。但是，嗯，你也知道，在城市的进展过程中。在城市里的老聚落是很难生存的，它到最后都会被重化，会被都根掉。花楼也面临到这样的议题，所以我们带孩子去探访的时候，他们正在有土地争议，然后我们就透过呃居民当地的居民教孩子做头嘎醋。做那个头盖处的砖块，然后我们重新把一个已经被建商推倒的墙，然后盖起来。当然，孩子盖的没有办法很稳，就是一个象征性的，让孩子参与把那个头盖处老房子的墙盖起来的过程。那个地方就有他盖的一道一面墙。然后我们去找呃当地有居民，他就是演布袋戏的师傅，然后我们就请布袋的师傅教小孩布袋戏。然后也在那边，因为它是清国以来的一个聚落，那里曾经住了很多汉人。他们为了要，他们不想要，他们跟当时的原住民有很多的纷争，因为汉人，嗯、呃，占据了或者是。夺夺取了原住民的土地，所以原住民常常会回来寻仇。嗯、所以那时候那些三合院啊的盖都是有技巧的，他们有很多的枪口，他们面向的方式也不一样，他们的巷弄故意做的迂迂回全部是为了易守难攻。那这个概念，你如果直接告诉孩子，不有趣嘛？也没有人会在乎啊？那要怎样让孩子觉得很有趣？我们就在那个巷弄里面分成两个两个团体，两个族群，然后请他们用水枪。请他们在里面打水仗，然后有一定的游戏规则，然后你要占领某些地方，然才算这个团体的胜利，或是你要让某些地方不要被占领，才算是团体的胜利。然后小孩就会躲到，他们就会躲到那个那个房子，他有设计一些小阁楼，然后就实际去攻击，然后发现真的就很易守难攻。嗯，然后啊，然后因为这个承诺欲面临到。法律的纠纷嘛，然后跟建商的争议，所以我们也去拜访居民，去访问说他们实际上遇到哪些事情，然后到底法律的关键点在哪里，然后请小孩开，呃，类似像公民法庭，就是小孩扮演律师、扮演建商、扮演。呃，居民，我们是真的找居民扮演居民的委任律师，扮演法官，然后实际用法律哦，然后还有历史，然后来评判这块土地到底属属于谁。嗯，然后这个是我们在国小阶段比较常做的事，就是相信孩子，他们真的有能力去了解这块土地，然后去做出一些判断跟分析，然后把适合他们的位置。创造出来跟他们分享，嗯，讲那么久
1: ，听<笑>这,<笑>這段的那个<笑>那个含金量实在是太吓了
0: 、哦。啊，有没有造成大家哦哦好硬哦，没有很硬啦，很好玩哦。不
1: 会不会不会，我我说真的，我、嗯、我自己。我我我觉得每个人对历史的呃了解跟兴趣自然不同了啊。那那我为什么会让请找路来分享这个走读的历史课程？因为我，我自己也看过蛮多不同的教育团体，大家都会去做走读啦。我觉得你们的走读真的蛮厉害的，就是刚才这段我听的都是哇，我都觉得我应该拿笔记出来写<笑>下一些那个哇，很多人值得。值得就是，我觉得值得教育工作者大家可以去尝试的，就是有一些东西可能我们自己也我我也没想过，然后哇天，就听到女你,你们的这样子的教案设计，我觉得实在是
0: 非常
1: 非常精彩哦！
0: <笑>谢谢啊。不过我们因为我们是一个学期的课啦、啊，也不一定会每次都这么，<笑>也不一定会每次都这么厉害
1: 。我这个很不简单的，<对>因为。我哎，我也蛮好奇，我想问另外一个问题，就是说，嗯，你会是你自己本身对台湾史这么有兴趣吗？因为我我我认识的蛮多教育这边，我觉得没有不是这么多人这么在乎台湾史，就是说，是那包括说，我觉得你在在地的台中这一块的地方上的了解也非常的深啊，对吧？我蛮好奇，说你自己对。历史的兴趣是本来就死了吗？还是说是在做教育工作之后，你才有更进一步的兴趣呢？之类
0: 。好棒的问题哦！我我对历史的启发，一方面是我的家庭本来就很喜欢历史，但嗯，一个更深的启发可能是我大学期间，我大学期间读的是。在花莲的东华大学，它是呃，然后是原住民族学院，它那个强调社会学、文化人类学的一个学学院。然后我在那个时候就越接触到不同的族群，然后发现哦，台湾这样这么多的文化。然后可能是那个阶段哦，然后因为我们研究社会学嘛，又不免会谈到，譬如说白色恐怖，然后转型正义，嗯、呃，然后那那个就那种前人为了。我们现在的，在的生活安定，天基于很多前人的努力，这件事情非常的让我惊讶。就是原来我从小到大，我我我的那个年代还是在长江黄河哦，我的我高中的历史课本还是在长江黄河，我也是啊，<笑>对啊，然后觉得天哪，怎么会？我完全不知道这样的事情。然后再过来是我后来离开华联，我住到台南。台南人就是一个有 n 有 n 他们就是一个对自己的历史非常的骄傲，然后有荣耀感的一个城市。然后，所以我那时候应该是因为这一连串的关系，那我就对台湾历史特别喜欢。可是呢，我到台中的时候其实很不习惯。台中它是一个。嗯，我不知道这样讲会不会得罪台中人，但我我的我觉得台中是个很大气呵呵很大气的城市，什么东西都很大，然后很精、很亮、很新。嗯、呃，然后我对我来说有点不习惯，从台南跟花莲来到台台中，很不习惯。可是因为我开始走读。我发现原来在很多重化区里面，其实还躲着很多还没有被拆掉的老聚落，台中形成一个很特别的纹理哦。在大马路上，你看到是好高好高，像七期那样的高楼大厦，可是你可能转进一个转角，里面就是个头盖土哎，里面可能就是个腿皮的砖墙，然后那个阿公阿妈还还有很多传统记忆可以告诉你。这种这种落差感让我好惊讶哦，然后也。嗯，然后加上我后来研究日本时期，发现在日本时期，台中其实曾经是文化城，很多抗日或者是很多争取自主的、争取自觉、争取台湾议会的人，都是出生自中部地区。嗯，然后也因为走读，因为台湾时，我才对台中这个城市有更深的认同，才觉得自己住下来了
1: 。真是精彩的故事啊
0: ！谢<笑>谢<笑>啊！你怎么那么会夸奖人啊
1: ？好<笑>、oh, no, 啊，真的、啊，真的，真的，因为。我其实我我这是很有趣的，就是我在你这个反刚给你的时候，大概是三个多礼拜前吧。我们大概已经蛮早之前，我记得我们就敲好日期了嘛。然后那个时候，其实我只有看你们的粉砖的内容，然后我自己本身那时候刚好我正正正准备要进行我们营队的教案的设计，然后我自己虽然是念历史系的，但是我对台湾史其实，嗯，我很有兴趣，可是我没有对地方史，就是单独某一个把，我们我讲在历史里面你做的更微观，你说限缩在某一个地地名，或是某一个地点去做当地的地方地方史的这种田野调查，或是说我们讲走读，其实我我并没有这么的有兴趣，但我自己其实是在。这几个礼拜，因为我们在做深坑的走读教案，然后我们也是做完之后，我就跟我的同事，就我们也说了，我们都是在做设计同一个教案，我们就说啊，现在我现在对这超有兴趣，就是每一个地方的地方是我都好想要抓出来研究，就是我觉得那个那个东西，就是是我这段时间刚好有一个蛮大的。嗯，一个刷新吧，就是在正在正在扩充，然后我正觉得啊，这个学习真有趣。然后我听到你们的这个刚才分享的这段，时候，我觉得哇，我们一定要找一个机会可以实体碰面，一起来切磋一下我们的。嗯、<笑>你觉得这主意怎么样
0: ？赞赞赞，要、哦、要、哦。<笑>对啊，你懂哎、欸，哦、就是你越认识他越爱他那种感觉。
1: 真的、欸，对啊，而且我觉得好处是说，因为我我自己带的这个这个未来，我接下来要带的是国中国中区段啦。我觉得很多我们北部可以下去中部做走读啊，做研究，啊，对啊。然后中部也有很多东西可以来北部，所以我觉得啊，我们这个一定要切磋合作一下，啊，对不对？
0: 赞赞赞赞，讚讚讚讚对啊，我们好希望可以，因为我们很多小孩自学家庭的小孩到了高年级，他们已经面临到就是国中可能会相对缺乏同才的这样子的状态，所以就是不管是在教育博览会上，就大家聊的也就是国中自学生他们需要他们同才的需求该怎么办。然后你又讲到你们在呃北部，然后又就是国中的孩子，然后又深坑的走读，哇，好棒。
1: 真的，然呀<耶>，不然，大家大家都是被奇怪的那个宇宙吸引力，<笑>大家都在做相同的事情，然后就会默默的被凑在一起，真的
0: 。<笑>对啊，缘分。嗯
1: 、好，我们。谈了蛮多东西的，其实我里面反刚有另外一个议题，我我觉得也简单的来来问一来来，來希望说，嗯、呃、，Joanne 这边能没有分享一些，就是你们自己的一些，其实我们刚刚都聊过啦，我觉得就是关于说，因为我看到一般的，嗯、呃，我认识的一些实验教育工作是他们比较不会去。发一些他们在线上课程上面的一些体验，或者说他们得到的很多收获。然后我自己在看你们粉钻的时候，其实我觉得，哎，你们也经历过那个疫情时期，然后包括现在你们还有开过一些线上的一些课程嘛？所以我就蛮好奇，说，哎，你们作为嗯，你作为独立教育工作者，你们怎么样去活用这样子的线上课程？因为线上课程，我自己相信对所有。我相信在教育现场，人大家都知道，最最难的东西就是你管不住镜头前面那个人在干嘛、欸，嗯、<笑>所以就会有人发，嗯、有人现在现在那个前几前上个礼拜还是前几天才看到那个香港最新的 AI， 就是说他们上课的时候那个 camera 会扫每一个学生的眼睛，看他们怎么在对<笑>對,对准老师，我觉这很病态哦。<笑>好，不能在我不能在节目再继续乱讲我的个人立立场了、哦，到时候我会被喷。所以，我们回到问题哦，就是说，诶，找路你们自己怎么样活用这个线上课程呢？然后你们怎么样在线上课程中去维持孩子的参与度这件事情呢？嗯
0: 嗯，很棒的问题。嗯，我现在比较有经验的是线上台湾史还有议题讨论课，然后线上台湾史从疫情到现在应该也看了两年了。那我跟孩子是从史前时代哦，花了两年时间，我们在这个学期才终于走到日本时代。然后如何维持哦？嗯、呃，我我觉得有两，应该我应该可以分享两点吧。第一个就是细节上，嗯、呃，或者说形式，或者说手法上，就是你要真的很在意，就是孩子的回馈。例如说，嗯、呃，就是因为我我我自己希望的课，我认为课堂是共构的，它不是我一个人在这边讲个不停，然后它也包括你的同学，然后环境，他们其实都是你的老师，然后所以我我自己会在一开始，然后就跟孩子就是很开诚不公的说，就是我需要，我很希望有他们的参与，然后我很鼓励他们发言。然后他们真的发言的时候，就我也会很专注的聆听，然后复述他们说的话。然后或者是有些人可能是用在留言板留讯息嘛，那我一定会把他们再讲出来一遍，然后把他们讲的东西同整进我本来的课程里。就是我会向孩子显示我对他们的意见的在意，就算那个意见只是搞笑好了，就是我也会就是去延伸它，会大家一起笑。<笑>对，然后这是一个，就是你要真的让孩子知道说他们的意见对你来说很重要。他们才会想要继续在这个课堂里面参与啊。嗯，第二个就是我会是因为我其实我个我认为我对历史的想法，就是我真的把历史当做一个顾问或一个老师，就是他曾经有这么多人走在我们面我们的前面，然后他们经历了这么多事，那些经验其实是我们的老师嘛。那要怎么样让这些经验变成我们的老师呢？就是我们想象我们就是他，然后我们在他那样的处境、他那样的情境下遇到那些事情，我们会怎么做选择、怎么做判断？然后我们再来看看原本的人道是怎么做判断的。所以我会设计很多的游戏，然后邀小孩扮演那个时代的某个角色。例如清国时期开港之后，然后洋开始有很多的洋行，很多外国商人进到台湾来要卖东西、买东西。那洋行商人要卖什么、买什么？他们一定是根据根据国际的需求。所以台湾史不只是台湾史，台湾时期牵涉到整个世界的贸易史，因为我们就是个海岛国家。所以在那在那一堂课里面，孩子为了要扮演洋行商，他为了要赚钱，要赚取最大利，他必须要去了解说台湾的物产。譬如说，台湾总有脏脑，然后有糖，然后哪里有需求，你要卖到哪里去？然后哪些东西可能会受到一些法律或政策的影响的波动，让它的售价降低？例如茶，例如茶可能要被课关税，就是这些历史事件就会设计很多情境，然后问小孩说：现在啊，国际间发生这样的事情了，例如说印度的大稻米盛产，那这样子的话，你如果是在台湾的洋行商人，你还要收购稻米吗？然后小孩做完选择以后，我会告诉他们这件事情对台湾的这些物价的影响在哪里，然后他们就会重新，他们就需要重新计算他们的获利。然后这个小，这有些小孩爱死了，就是那种赚钱的感觉。<笑>对啊，那我们玩到无法下课哎、欸。然后可是无形中我们就都后来我们在谈这段历史的时候，大家都知道那段时间就是哪些国家对台湾的茶。糖，然后或者是什么盐的需求有多少？然后这些东西在哪里产的？因为在我们的游戏中，你需要去这些地方得到这些物产。嗯,嗯，然后还有就是，嗯、呃，我们也可能会像在讲那个郑成功那段历史。郑成功后来死得很突然嘛，那郑经就要接他的接他的位置啊。但郑经在一个很年轻的状态下，面对这么突然的处境。他要怎么样去维系他的政权在台湾？然后我们也是邀请小孩想象，如果你是正金，然后你在那样的情况下，你要怎么？你要你要从什么地方切入，然后去管理或说控制台湾这块土地跟人民？然后还有还有小孩很喜欢玩一个，就是战争路线，例如说。呃，他们说米什么哦？像我们在讲清国时期的时候，其实台湾很多地方是化外之地，就不属于清国政府管理，是属于原住民族的生活的范围。然后，但是后来在南部就发生了牡丹社事件嘛，还有那个斯卡罗，那当时的。呃，而不管是美国人还是英国人，他们为了要复仇，他们要去进攻那个部落。那个路线其实是很有考究的，因为他们要考虑到原住民的部落在哪里，他们可能有哪些制高点，然后有哪些天险，譬如说山或者河的阻碍。我们就让小孩想象，你是英国人，或是你是美国人，你要怎么去设计这个路线，然后来威胁原住民部落，请他们达成一个和平的协议。然后，这个这种设计路线的进攻路线的小孩也超爱的，或是防守的路线。总之，我们在做的就是把历史这件事情啊，就当他就是历史本身就是一个情境，然后透过角色的设定，还有周边资料的搜集，然后邀请小孩进入这个情境里担任某个角色，然后他要在这个情境里收集到足够的资料，才有可能获得就是比较丰硕的成果或更好的生活。嗯，然后请他们实际在里面走一走、滚一滚之类的。嗯，对，<好>那嗯，对啊。然后一方面是因为游戏化啦，但其实我我觉得更吸引小孩是他会觉得自己有力量，就是你不是一个被动的，只是等着接受历史的人，你是一个主动的，有可能在环境的限制下创造出不同可能的人。我们都想当这样的人啊，孩子也是。然后因为有这些，嗯，对。然后，而且这些这些练习对现在的我们也很重要。台湾经历过这么多的战争，台湾现在也还也有可能面对到战争。那以前的那些战争对我们来说价值是什么？其实你要你去看日本时期的台湾人面对日本人要。嗯、呃，要接管台湾的那个时期，或者是国民政府来台，里面有很多的抗争或者冲突，对我们现在来说很有用。发生战争的时候应该怎么办？嗯，最简单的例子，例如说日本时期的时候，美军大空袭，那当时的台湾人为了要躲避美美军的大空袭，他们会选择疏散，那会疏散到哪里？他们会疏散到乡下的阿嬷家。那现在台湾也是啊，当我们遇到困难的时候，就是不是要跑到山区里面，然后也不一定是要跑到什么很复杂难找的地方，可能就是一个乡下，然后有水源、食物充足的地方。对啊，所以其实有时候我们也会用过去的事情然、啊、呢，来跟现在的时事连接，例如谈战争，然后或者是谈一些，嗯、呃、现在各个国家之间的关系。那小孩对时事其实超喜欢的，他们好想好想要知道台湾跟中国、跟日本、跟美国或跟其他国家的关系
1: ，真的是很精彩的那个哇，这个默默的不小心让你们分享出很多，我都觉得哇，这个是分就是分享出来，会不会根本是在把自己的秘密都，就是把你们课程精彩的秘密都把把,把分享出去的这样子<笑>为你们捏把冷汗。
0: 不会啦，越多人喜欢台湾词越好。哎，然后还有，呃，因为我们因为台是线上嘛，所以学生一定来，一定来自台湾各地。所以我们有个超有趣的现上，例如我们在讲荷兰时期，然后有有小孩就住在台南，然后他可能会就是待待，就是他会在那个荧幕前就展示一些关于安平古堡他去过的一些，嗯、呃。照片，然后或者他认他认识的一些书，然后最好笑的是有一次我们在讲长滨遗址吧，然后刚好小孩住在台东，所以他就还跑到那个长滨遗址去看，就是我们在课堂上讲的那些东西。然后我真的很喜欢上台湾史，我不知道为什么，但我们目前收到的孩子大部分都是真的很喜欢，就很想了解历史的孩子，所以。像我那时候去台南，后来也有跟台南这个小孩就碰面。然后前几天哦，那个台东的小孩他来台中玩，然后他也来找我，就是聊聊天这样。对啊，就是本来只是线上课，但后来也会有些实体上的互动。然后你也会真的觉得线上好像串起了我对台湾整体的认识。因为我在备课的时候也会去想到，说我面前的这些小孩，他们住在哪些城市？我在讲这段历史时候，如果提到哪些城市，有可能会让他们就眼睛一亮，会觉得与我有关、嗯。嗯，我觉备课好像就是在想，我想说的是跟你有什么关系的那个过程。
1: 没错，真的是这样子啊！哇，
0: 嗯
1: ，好，我觉得我们一定要，我一定要在。等到以后未来，我们开始我自己开始做一些教案的时候，我觉得到时候历史的部分一定要找你一起切磋一下。欢<笑>迎
0: 、嗯嗯，我也很想跟你聊
1: 嗯，我们不知不觉聊得非常非常多，我想进入到节目的尾声吧。那我想让你们去，嗯就是可以跟听众朋友讲一下说，说哎，什么样的家庭哎欢迎你们来找来来去找路，然后去找你们类似适合的课程，然后你们的服务对象主要是怎么样的人？这一块可以帮我们再做一些介绍吗
0: ？嗯，没问题。嗯，如果你有可能，你有亲子共学基础，或是如果你是自学家庭，然后你在自学这条路上走到有点孤单，有点疲惫。或者孩子已经有些很明确的学习主题上的需求，然后这个需求是我们可以跟他连接的，嗯、呃，譬如说历史啊、科学，然后或是对地方的认识，然后跟产业的连接，然后或是创意发想这些部分，然后很欢迎你来认识我们、了解我们，或是与我们同行。然后另外一方面就是，如果说你因为嗯、哦，我们有很多家长是他自己可能是支持孩子自主学习的，但他的另一半、他的家生活伙伴或他的家族对这一块有很多的疑虑，那他自己可能会因此而焦虑嘛，所以他们最后会选择进体制内学校、或实验学校或是私立小学。但是他也许他的心中就是对于民主教育或自主学习还是有些向往，有些想要实践的部分。那也很欢迎你们加入找路，嗯，就是我们。就像我说的，我觉得一门课是大家共构出来的，那不只是教育者在出理，那孩子同时也在出理。然后，其实我们对呃家长，就是也会有很多的互动跟连接。那我觉得我们可以一起来创造一个，就是对，嗯，对孩子，然后对彼此都更加友善，还有多元的环境。对啊，嗯。
1: 谢谢少雄来到我们节目分享这么多啊，我觉得真的是非常非常精彩。你知道之前那个就是介绍你给我的那个朋友，他那时候跟我说，他说我跟你是同样类型的人，他说你们一定会聊得很开心
0: 。<笑>真的耶，我真的我觉得你的节目很好听哎，就是嗯。就给我很多养分，我真的，我应该大部分集数都有听吧？对啊，所以我，我那谢谢谢谢、嗯。你说要跟我做访问，我也觉得好开心哦。那我也就是一点都不紧张，我觉得一定可以聊很多。那只是因为可能我有心，我现在心里想的是，也许因为访问对象是我嘛，所以我不好意思问你太多问题。不然我也好想知道<笑>你的经历，然后你现在正在做什么。然后你刚刚说那神坑教练到底怎么回事？对啊，嗯。很开心认识
1: 你，好啊，不会啊，我们以后多的是机会可以慢慢聊，对我觉得这都是一个开始而已，对，嗯
0: ，没错
1: ，有机会再来分享精彩的故事吧，好不好
0: ？好，没问题，辛苦了，早点休息
1: 。听众朋友，<笑>我们就下一集再见啦，大家拜拜，拜。